0: ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! Hoy debo confesarles que desde hace muchas, muchas semanas ya deseaba platicarles de la caricatura que hoy nos toca recordar. Ay, ah, solo es que tuvo que retrasar este episodio porque ah, les quería presentar esta serie con la gran... ...gran sorpresa que les tengo preparada en unos minutos más... ...ay sí, sí, es una charla con una gran personalidad que ustedes... ...yo lo sé, sí, lo sé, conocen muy bien... ...pero que a lo mejor no sabían que hace doblaje desde hace más de 50 años... ...ay ya les quiero revelar la sorpresa, el nombre de nuestra actriz invitada... ...ay qué hago, qué hago, ya sé, les dejo una pista... Un fragmento de su trabajo en la serie que hoy recordamos Y bueno, ya de paso, ¿no? Que sirva como presentación de esta caricatura
1: Bien, entonces ve, hija Ni hablar, mi gordis, eres genial ¿Gordis? ¿Pero esa es la forma de llamar a tu propia madre? Claro, lo aprendí en mi clase de historia Así es como la juventud antigua solía llamar a las personas queridas, ¿recuerdas? Te ofendes, sabes bien que apenas tengo 33 años ¿Qué vas a querer para desayunar? Nada, gracias, estoy a dieta ¡Sí,
0: amigos! ¡Los Supersónicos! ¡Ay, ah, el personaje que escuchamos fue Lucero Sónico! ¡Sí, le atinaron! A ver si de aquí a que llegamos a la entrevista, adivinan qué famosa actriz le prestó su voz, ¿no? En los primeros episodios. ¿Quieren otra probadita, verdad? Ah, ja, ja. Bueno, para que vean que aquí los consentimos, eh, les dejo esto. ¡Lisa,
1: espera! No se te olvide tu traje de baño. ¡No! Mira, ¿eso es un traje de baño? Es sintético. Este es el último grito de la moda, mamá. Solo le añades el agua y los chicos se desmayan. Si tuviera 15 años otra vez, bueno, en realidad, si tuviera solo 22, 24...
0: Bueno, bueno, a ver, para que activen más los recuerdos, vayamos pues a la plática de los supersónicos. ¡Tin, tin, tin! <ríe> Bueno, aquella familia del futuro que nos presentaba una sociedad que vivía en las alturas, ¿no? Con autos que volaban, robots a, al servicio de todos los humanos, pero eso sí, la misma relación familiar que existe ahora y, y existió hace muchas décadas. Por cierto, amigos, ¿saben en qué año viven los supersónicos? A ver, alguien, a ver, a ver, ¿quién de por aquí piensa que la familia vive, no sé, en el año 3000, 2500... ¿Quién da más? ¿Quién da menos? <risa> ok, yo les digo, claro, para eso estamos encartuneando, ¿no? Aquí les va. Los supersónicos viven en el año 2062. Ah, oh, ¿cómo ven? Necesito
1: algo nuevo. Con este peinado me siento como en el siglo XX. Descuide, madame. Yo, quiero. Bien... Le haré un peinado de estilo siglo 32. Algo cósmico. Uy, darán mi última creación es verdaderamente sensacional. A la pompa Dialáctica.
0: Sí, amigos, esta caricatura nos ubica en el año 2062. Digamos que, pues no, ya no tan alejados a nuestros tiempos. Pero bueno, que no se nos olvide que estamos hablando de una serie estrenada el 23 de septiembre de 1962, ¿sí? Así que los creadores de esta serie animada pues echaron a volar la imaginación y nos presentaron lo que ellos consideraban que sería el futuro, 100 años después, que no no estaría fácil, a ver, a ver ustedes imaginen la tecnología que habrá en el planeta Tierra, pues sí, para no sé, en el año 2100, 2150 Ah, ¿verdad? Les digo que no es fácil, pero la idea de esta caricatura resultó. Y fue todo un éxito.
1: Señor Sónico, ya es la hora, señor, señor Sónico, que el día le sea leve, señor. ¿Es espantoso? Vamos, vamos, ¿qué? A ver, a ver, ya
0: dijimos, ¿no?, que esta serie se estrenó hace casi 60 años y lo que ahora les cuento es que los supersónicos llegaron por partes, ¿sí? Porque, a ver... Los primeros 24 episodios fueron creados y transmitidos entre septiembre de 1962, ya quedamos, y marzo del 63 Aquello conformó la primera temporada y aunque fue exitosa, ¡ay! muy exitosa Tuvieron que pasar décadas enteras para que el público viera nuevas aventuras de esta familia del futuro En serio, miren lo que pasa es que la segunda temporada Se estrenó en septiembre Pero de 1985 22 años después Y el último capítulo llegó a la televisión En noviembre de 1987 Sí Bueno, lo bueno fue que a pesar del tiempo Se mantuvo el diseño de los personajes El tono de las aventuras Aquí les va
2: Tendrás que ionizar tu comida
0: congelada
1: Tú mismo, cariño Creo que Astro lo recibiría mejor que a mí El correo ¡Que me divertiste! ¡Yo primero! ¡Ay! Como dice Mandibulina, a mí nadie me respeta, ni el perro Esa es mi grabación, cometín
0: Por supuesto, sí Esta caricatura es una creación más de William Hanna y Joseph Barbera La famosa compañía Hanna-Barbera Y cuando la presentaron al público, enseguida fue comparada con quien creen A ver, ya los conocían ya va, ¡Dabadú! los Picapiedra. Sí, es que, pues hablaba de las peripecias de una familia en particular, en una época distante a la presente, en aquel entonces, en el 62. A ver, los supersónicos entonces eran del futuro, 100 años después, y los Picapiedra, de la prehistoria. Ah, claro, en algún momento compartieron aventuras, porque, ah, tenemos una película y un videojuego donde conviven todos juntos. Pero de eso, de eso les hablo más adelante, digo. Primero hay que darle su lugar, ¿no? A super, Ultra, Lucero, Cometín. Ay, ah, también a Astro y Robotina. Ah, no hay nada como el hogar.
1: Ya llegó, papi. Gracias, Robotina. Bonjour, Lucero. ¿Dónde
0: Sí, los supersónicos representaban a una familia de, de clase media del futuro. Y sí, con muchas comodidades, ¿no? Porque tenían a su servicio pues todo tipo de robots y aparatos que les hacían pues más fácil el día a día. Es más. En el primer capítulo, Ultra, que es la jefa de la familia, se dice ya, cansada, cansada de, de tener que hacer todo el aseo de la casa, ¿no? De esa casa flotante. Así que, bueno, le hace caso al consejo de su sabia madre, es decir, conseguirse a una robot que la ayudara. Y sí, amigos, desde el primer episodio, en 1962, conocimos a Robotina. Vamos,
1: vámonos a mi casa, Robotina. Sí, señora. Que quede claro que no la garantizo. Quiero que te sientas como en tu propia casa, Robotina Ahora mismo empiezo a trabajar ¿Qué estás haciendo, Robotina? Limpiando el tapete, señora
0: Claro, no hablar de robots en los años 60 del siglo pasado... ...no, no era algo nuevo... ...de hecho, 10 años antes... Isaka Simov ...pues ya había escrito su libro Yo Robot... ...y después, bueno, ya señaló las reglas básicas de la robótica... ...en Japón ya conocían a Astro Boy, ...pero digamos que en las series animadas de Estados Unidos... ...no era algo común ver a estos personajes... ...por eso sorprendía la forma en que Hannah Barbera imaginaba... ...a la sociedad del 2062...
1: ...no pude ir porque me dejaron mucha tarea en la escuela... Economía marciana, esperanto, cálculos espaciales. ¿Cuándo voy a acabar? Si usted quiere, yo la ayudo, señorita Lucero. Mi embobinado puede resolverlo. Podría tenerle todas las respuestas en diez minutos.
0: Oigan, y dos cosas, ¿no? Que seguramente deseamos para un futuro, ah, pues ya no tan lejano. Y que los supersónicos gozaban. ¡Super! Sí, el papá, el padre de familia, únicamente trabajaba, ¿saben cuánto? ¡Tres horas! ¿Tres días a la semana? ¿Se imaginan? ¡Ah, qué diferente sería la vida con tanto tiempo para la familia, ¿no? ¡Ay, para las actividades personales! ¡Ay, para todo! Bueno, hasta nos sobraría tiempo. Ah, bueno, pero que no se les olvide. El jefe de Super... ¡Ay, un hombre malhumorado! Así que no, no todo es miel sobre hojuelas. Aquí les dejo... ¡Al señor Júpiter! ¡Ay, qué odioso!
1: ¿Qué tal, cielo? ¿Mucho trabajo en la oficina? Sí, estas jornadas de tres horas son agotadoras. ¡Qué bueno que has venido, Súper! Eh, sí, señor, es que... Ya basta de charla inútil, no, no. tenemos problemas, Super. Uh -huh. Buenos días, Súper. Oh, usted no es Súper, es el señor Júpiter.
0: Y aquí les va la segunda situación que todos desearíamos en el futuro. ¡No existen enfermedades mortales! ¡Guau! ¡Wow! Bueno, para los tiempos que vivimos eso sería uh, la maravilla. Y no, no es que todos los personajes gocen, digamos, de la mejor salud. Porque en alguna ocasión, por ejemplo, Lucero se resfría. En otra Cometín exagera con una indigestión, ¿se acuerdan?
1: Cometín, ¿por qué no te has ido a la escuela? No me siento bien, mal Creo que me está dando el virus de Venus. La semana pasada era viruela marciana. Y todo por no presentar examen de cálculo espacial. Me siento mal. Ahora sí. Ay, me voy a morir. Ah, ¿Y
0: ¿saben qué? Que en el futuro las consultas médicas son virtuales. ¿Sí? Como lo están practicando ahora algunos doctores con esto de, del confinamiento en casa, ¿no? Pero claro, con la tecnología del futuro, pues estas consultas son más rápidas. Más prácticas, bueno, hasta confiables.
1: Diga, señora Super, ¿tenemos enfermito en casa, acaso? Es cometín, doctor. Creo que tiene el virus de Venus esta vez. ¿Virus de Venus? Eso es contagioso. ¿Famá la lengua? Bien, <risa> oh. ¿qué es lo que ve, doctor? Dos kilos de chocolates, una torta de queso y medio pollo.
0: Por cierto, por cierto, se han dado cuenta que los supersónicos predijeron un montón de adelantos tecnológicos que tenemos. Sí, en este 2020. Es más, ¿no habrá quien diga que algunos inventores y, y compañías tecnológicas se basaron en, en lo que el público veía en las caricaturas hace 60 años? A ver, ¿qué me dice, no? Por ejemplo, de las camas de bronceado. Del 62, las camas y el bronceado son de los 70. Las pantallas planas de televisión, el entrenamiento físico vía streaming. Bueno, ni la palabra existía, ¿no? Pero ya lo tomaban Ultra y Lucero.
1: ¡Despierten, despierten, despierten! ¡Este es Julio Eterio! <risa> ¡Su aerodinámico despertador en TV! Ahora levante la barbilla, Dije la barbilla, dedos índices afuera. ¿Listos para su ejercicio? Apretando el botón. Bien lista... Ya sí,
0: mamá, descansa. ¡Ay! Ah, también están los despertadores parlantes. Los robots para aspirar. Los relojes de mano con pantalla, que bueno, en la caricatura son conocidos como bisófonos, ah, los periódicos digitales que leía Super, bueno, hasta las videollamadas, ¿no? Con los jefes, ¡ay! Ah, tan socorridas con el home office de esta temporada. Bueno, en el caso de Super, a cada rato lo regañaba el señor Júpiter, sí, a través de, de una gran computadora, que si ustedes recuerdan, esa computadora tiene una especie de, de cara... Y personalidad, ¿no? Como ah, agradable.
1: Buenos días,
0: Super. Oh, usted no es Super. Es el señor Júpiter. Gracias. Pero no necesito que una computadora tonta me diga quién soy. Ahora apágate, Rudy. Sí,
1: señor Júpiter. Estaré
0: por aquí si me necesita, Super. Esa no es una computadora, es una niñera. Es más, es más. Podemos enlistar inventos más sofisticados. Ah, a ver, como cuál... Las caminadoras para perros. <risas> Ok, ok, este sí les va a sorprender más. La cápsula Pilcam. Sí, es una cápsula en forma de píldora para que los médicos vean el interior del estómago. Sí, y ya existe, tal como se mostró en uno de los episodios de los supersónicos. O bueno, las casas inteligentes, ¿no? Donde todo está conectado y reacciona con la voz de los integrantes de la familia. Es más, bueno, hasta los vehículos en los que viajaban super, ultra, lucero, cometín, ya se pueden encontrar actualmente, claro. No es que veamos en el cielo... Pues volando a todos lados estos, estos aparatos, ¿no? estos vehículos. Ya es cuestión de tiempo, pero sí, ya
1: existen. Vaya, igual que siempre, cada noche se congestiona más el tránsito.
2: Ya no se puede transitar por estas vías espaciales. Vaya, ahí arriba hay un claro. <risa>
0: impresionante, ¿verdad? Bueno, es el poder de las caricaturas que al final sí, sí reflejan a la sociedad y en el caso de los supersónicos, bueno, hasta lograron predecir lo que ocurriría en el futuro. Bueno, bueno, es que también hay quienes plantean, ¿no? Sus leyendas urbanas sobre esta serie consideran que las familias del futuro viven en edificios suspendidos en el cielo porque la tierra habría quedado inhabitable por la contaminación y desastres naturales y humanos. Y miren que la teoría no suena descabellada, ¿eh? El agua es cada vez más escasa, los incendios han arrasado con miles de hectáreas de bosques y selvas... Este mismo año Uf, Pero bueno Al menos en el futuro Tienen diversión y sitios Para vacacionar Como las Venus
1: Buenos días ¿Y ya cambiaste de opinión? No Hace mucho frío Para ir a la luna Después de la escuela Además no regresarías A tiempo para la cena ¿Y si voy a nadar a Acapulco? Ah oh, Pensé que ibas a ir a la luna Bueno ¿Está bien si tu padre Dice que sí? Sí, ya
0: ¡Ay, y qué bueno que también en el futuro hay perros! Sí, casi no hemos hablado de Astro, pero también es un miembro fundamental de esta familia. Es divertido, tiene sus ocurrencias, como que medio habla, ¿no? Y bueno, los Sónico tienen muchas aventuras con
1: Astro. Apuntaré en este pizarrón los resultados. Ahora a sus lugares. Cuando yo diga ya, arrancan. Y el primero que traiga mis pantuflas gana. ¡Listo! ¡No, vas, Astro! ¡No te dejes, Astro! ¡Ya! ¡Histos! ¡Muy bien! Astrónimo, uno a tu favor. Es una bullí, grande, yo soy cacholito. Ay,
0: ah, de hecho, hay un capítulo en el que nos cuentan cómo llegó Astro a la familia Sónico. Típico, sí. Ah, que el papá no quiere mascotas en la casa. Pero después, a ver qué pasa, es el que más quiere al perrito, al gatito, al hámster, a lo que me digan. Justo así pasó con Astro. Sí, porque al principio, ah, super no lo quería. Que
1: cuando llegaras a conocer bien a Astro, ustedes dos se harían muy buenos amigos. Y mira lo que me hizo. Hoy solo trata de agradarte. Sí, está bien. El tal estarse quieto y sentarse en un rincón para no molestar, como electrónimo. ¿Quiere demostrarte lo que sabe?
0: Ay, claro, ya después lo quiso. ¿Y saben? Bueno, yo creo que por eso funcionaron tanto los supersónicos y se mantienen en el gusto del público, ¿eh? Porque al final... Todos hemos echado a volar la imaginación, ¿no? Para soñar cómo será el futuro. Aunque bueno, hay situaciones que no cambian, ya les había dicho, las relaciones familiares, ah, los conflictos en el trabajo. Miren, sobre los temas familiares, no olvidemos que Super y Ultra tienen que educar a un niño de 6 años, ¿sí? A Cometín, y a una joven de 15 años, Lucero, que ah, está en esta edad del enamoramiento y las salidas con los amigos, esas situaciones que no, no siempre agradan a los papás.
1: Un momento, papi. Ah, estás haciendo tu tarea. No, estoy componiendo una canción para el concurso de jet Bolido. Si mi canción gana como premio me darán una cita a solas con él. No puedo perder, papi. Escucha. Que amo, que amo, que no amo. a la letra, eh? Te deslizarás con tanta grasa que usa en el cabello. A
0: ver, en cuanto al trabajo, ¿qué hace Super? El padre de familia. Bueno, pues él se dedica a apretar botones. <risa> Durante tres horas al día y ya, en la compañía en granitos de aerocuetes espaciales. <risas> sí, ya sé que no suena tan desgastante, Ay, pero su jefe, ya les dije, el señor Júpiter, oh. le pone los nervios de punta porque su único objetivo es ganarle a la competencia a la compañía en granotes y clavos Cosme Cósmico, dirigida, claro, por el señor Cósmico. Ah, quien todo el tiempo trata de robarle sus ideas, ¡Cómo no se iba a poner nervioso. Júpiter debe estar a estas horas mascando en granes. ¿Quieres repetirme las cifras? Despacio para saborearlas mejor.
2: Ocho y medio billones de virlos Hombre y Bogartianos y las cifras de ventas en la vía láctea aún no han llegado, señor Coxwell.
1: Oh, excelente. Si fueras mujer, una mujer de verdad, te daría un beso.
0: Y así, amigos de Cartuneando, es como transcurrieron los 75 capítulos de Los Supersónicos. Din, din, din. Aquellos que hemos visto una y otra y otra y otra vez sin cansancio, por supuesto. Desde 1962, con los primeros episodios, y ya con más fuerza desde los años 80 con la segunda y tercera temporadas. Ay, nos divertimos tanto con Super, con Ultra, Lucero, Cometín, Astro. Robotina. Ah, y también en algunos episodios con Orbit. ¿Se acuerdan de él? Era un ah, extraterrestre, amigo de Cometín, que vivía allá en la casa de lo sónico, tenía piernitas de resorte, venía de la luna. ¿Se acuerdan de Orbit, no?
1: No puedes estarte quieto un momento.
0: Disculpa, mira
1: allá arriba. Es mi piedra, pero ¿cómo le hizo para llegar hasta allá arriba? Mira, se está rompiendo en pedazos. <risa> No se asuste, no si es un, tan feo, pero no es para tanto
0: también vimos episodios especiales Por ejemplo, uno de Navidad Donde hacen una parodia del cuento de Navidad De Charles Dickens Sí, allí al señor Júpiter se le aparece En una especie de fantasmas para mostrarle Que debe ser más amable con sus allegados Inclusive con Super y su familia Siempre seré muy rico
1: No hay nada como el dinero Bueno, seguramente tengo que repartirlo con mucha gente ¿Qué <risa> es esto? ¿Quién anda ahí? Ah, soy yo, Cosmo, Riquillo, tu viejo socio en los negocios. <ríe>
0: Oigan, oigan, ¿y se acuerdan que hace 30 capítulos, 30? Cuando hablamos de los picapiedra, comentamos que en 1987 se estrenó una película que unía a estas dos familias famosas de la televisión, ¿no? Sí. La película se llama Los Supersónicos. ¿Conocen a los Picapiedra? Y relataba que la familia del futuro viajaba en el tiempo por la culpa de una máquina construida por Cometín y su destino final a la Edad de Piedra. ¡Su
1: gente todo el mundo! ¿Pero a qué? Uno con el otro en caso de que esta cosa funcione. ¡Eh! Hey, ¿Y a dónde se fueron todos? ¡Ya va, daba, amigo!
2: Hay que reconocer que la gente del futuro no desperdicia
1: palabras. Yo creo que dijo
0: amigo, prueba. En la película, la máquina del tiempo de Cometín se lleva a los picapiedra después al futuro, ¿sí? al 2062 y deja a los sónicos, ¿sí? En la edad de piedra. ¡Qué lío! Ah, pero bueno, vaya que resultó divertido ver a esas dos familias, ¿no? De tiempos totalmente diferentes, tratando de resolver nuevos problemas. Imagínense allí a Super sin su aeronave y tenía que pedalearle allí al troncomóvil, a ver. Así que así fue, ¿eh? Así es como llegaron aquí.
1: ¿Pero de dónde? De unos 100 kilómetros arriba. Y un millón de años en el futuro. Deben estar cansados de un viaje tan largo. Nunca se cansa uno volando con esto. Muy buena faja, Super. Pero ¿cómo voy a bajar? Como cenar enano cayendo.
0: Y miren, eh, que además de, de esa película, la del 87, los supersónicos tuvieron más aventuras en el cine. Sí, allí están. Bailando Rock con Lucero de 1988, Los Supersónicos, la película de 1990 y apenas en el 2017 se estrenó Los Supersónicos y la WWE Robo-Grestlemanía. <risa> bueno, es que les digo, las caricaturas del pasado son todo un éxito en el presente. Esta onda ¿no? de, de la nostalgia, del recuerdo, la añoranza, pues venden y venden muy bien. De hecho... También hay videojuegos basados en, en esta serie animada, 10 videojuegos para ser exactos, que para Nintendo, que para Game Boy, para Super Nintendo, para computadora. Es más, en un videojuego también conviven los Picapiedra con los supersónicos. Ah, es que en el futuro un ambicioso empresario se quiere robar a Dino y a Brincolín, sí, para exhibirlos en un zoológico. Así que claro, ¿qué iba a ser Pedro? Pues obviamente los iba a defender.
1: En la edad de piedra, nuestro super está en la edad de piedra. Pero si no tiene aptitudes
0: para eso. Igual que el señor Orbita para arreglar la máquina del tiempo, no conoce las ecuaciones turboastrocósmicas necesarias. Wow. <risa> Cuántas cosas para comentar sobre esta serie animada, amigos. También hay datos, eh, curiosos que les quiero compartir. Por ejemplo, que en los capítulos en inglés. Hay risas grabadas para resaltar los momentos cómicos. Sí, en el doblaje latino fueron eliminadas, pero aquí en Cartuneando les dejo una probadita de esas risas. Digo, ya nada más para que escuchen, ¿no? También las voces en inglés de los personajes.
1: Calling the Jetsons. Jetsons. Ah, it's a phone. I'll get it. Morning George, dear. Ah, oh, Morning, Gloria. Ay, oh, like
0: ah, seguramente ahorita con el fragmento en inglés que les compartí Escucharon que a Super no, no lo llamaron así, sino George Sí, es que los nombres originales de los protagonistas no son Super No es Ultra, no es Lucero, no es Robotín, ni Robotina mm -mm. Ahí les van, Super es George, Ultra Jane, Lucero es Jody. Cometines, Elroy Y Robotina Rossi. Uh -huh. El único que conservó su nombre es el perro astro Ah, y el nombre de la serie es The Jetsons Sí, porque ese era el apellido de la familia George Jetson Judith Jetson Que bueno, ¿qué tal? Como siempre digo, ¿no? En esto de las caricaturas Creo que fue atinado cambiarles el nombre Aquí en nuestro país Porque suenan más divertidos Por lo menos, pues más jocosos en lo latino ¿Ya se
1: levantó tu papá? No, la última vez que lo vi estaba no. Ahora lo arreglamos Listos, ¿Pantostado? discos, marido Con eso tiene ¡Odio esa cosa! ¡Mami! ¿Qué pasó con mis
0: guapos tibios? Ok, ok, a ver, otros datos Lucero, la de 15 años, estudia en una secundaria que se llama Órbita Por su parte, Cometín nació un 6 de enero y tiene seis añitos Él estudia por supuesto en una primaria ¿Cuál? La osa menor Oh. Y además es popular en su primaria Sí, con sus maestros robots y toda la cosa
1: 3 trillones a la tercera potencia por la hipotenusa nuclear Igual a la suma del síndrome trigométrico Está muy bien con el tinsónico. Ahora déjame ver si es correcta la respuesta oh.
2: Absolutamente correcta
0: la respuesta Ah, por cierto, eso de los maestros robots y muchos trabajos que son reemplazados con robots en el futuro... ¡Ah! Oh, pues da un poco de miedo, ¿no? ¿No creen? Digo, también hay supercomputadoras que son bautizadas como cerebros electrónicos ¡Ah! ah y también hacían parodia algunas marcas conocidas, ¿sí? A ver, ahí está, Cola y Cosmicola <ríe> Digo, son datos que nos sirven para aderezar este capítulo especial de los supersónicos
1: ¡Guau! Wow, ¡Una guitarra de música lunar! ¡Gracias, señor Júpiter! ¡Usted es muy bueno! Estos patines nucleares están fuera de la galaxia, señor Júpiter Y este frasco de perfume lunático fue muy bonito
0: Y para ti, Super, un jugoso aumento ¡Ay, amigos! Llegamos a la sorpresa, sí Se los prometí desde el principio Que tenemos una plática Con una actriz de doblaje de esta serie Pero antes, antes de dar paso A la charla, les quiero contar Un par de cuestiones, la primera es que Debemos recordar que los primeros 24 capítulos de los supersónicos Datan de 1962 Y que en los años 80 se crearon Los otros 70 episodios ¿No? Así que el doblaje Cambió entre una y otra época
2: ¿Qué me está ¿Qué está pasando? Mi mente dice que no a mi desayuno. Ay, ahora sí quedé como el abominable hombre de las nieves.
1: No es posible, no pude dormir bien esta noche. No puedo dormir, me siento muy mal.
0: La segunda cuestión, amigos, es que las primeras voces, las utilizadas en el doblaje, bueno, contaba con pura estrella. Trabajaron Carlos Ratzinger, ¿sí? Él era súper. Doña Queta Labat. Era ultra María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, como lucero. Azucena Rodríguez era cometín y el gran Alejandro Changerotti era astro. Sí, bueno, don Alejandro era argentino, ¿no? Se casó ya aquí en México con Mercedes Soler, fue papá de Fernando Changerotti. Wow. Bueno, amigos, ¿qué creen? Con una de estas grandes estrellas es con quien tenemos la plática de este día. ¡Vamos! Oiga, señora, ¿en dónde sí. queda, por ejemplo, este trabajo también como lucero sónico? Porque justo en este... Ah, también
2: los supersónicos. Sí. También. E es sí, que ju claro.
0: Justo en este podcast hemos hablado de un montón de caricaturas de las cuales ya usted mencionó algunas, pero justo cuando, cuando revisamos sí. las fechas de cuándo fueron, hace cuántos años sí. se creó, y por ejemplo hablar de los picapiedras, sí. donde también usted hizo a Pebbles y a Bam Bam, y que sí, esa caricatura sí. tiene 60 años y que poquito después llegaron sí, los supersónicos, es darnos sí, cuenta señor. de todo lo que ha habido atrás, sí. que a veces no nos damos cuenta, pero cuando repasamos esos datos se siente bien bonito. Sí, sí.
2: Sí, sí, es cierto. Pues yo empecé a hacer el doblaje a los
0: ocho años. ¿Sí? ¿Se acuerda algo usted de, de los supersónicos? Me parece que allí estuvo también doña Queta Labat. Sí,
2: no, sí, no estuvo ni tantito. Queta fue una pionera del doblaje. No, y una gente lindísima. Además yo le dije a peñada sí,
0: yo soy novia de su hermano. ¡Ay, sí! ¿Qué tal? Sí, sí, El hermano chico
2: de Keta yo soy novia. Él también hacía doblaje, se llamaba Pete
0: Lavaz. Aparte, señora, que en aquel entonces, digamos, el ambiente que había para grabar las voces, para hacer el doblaje, era muy diferente al de ahora, ¿no? Ahora les dan los llamados y los actores, actrices, pues están solitos, pero antes sí convivían unos Ay, y otros sí. y eran horas no. de entretenimiento.
2: No, 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 y además era precioso porque había actores para hacer doblaje, entonces te daban unos tonos que forzosamente tú tenías que seguir el tono que te estaba dando un actor. Eso para mí no me cabe en la cabeza que ahora cada quien haga lo suyo. Y mira que ya me tocó, porque lo último que he hecho fue Ralph de Molegor, que doblé a, a la niña, Panélope, López, Bon López y me llamaron para doblarla, pero yo no podía, porque yo estaba en Miami. Estaba haciendo... Eh, mira quién baila. Wow. No, si me ha tocado hacer de todo. Y fueron hasta Miami... <ríe>
0: ¡Qué encantó!
2: A, sí, para que yo la pudiera doblar. De verdad También. que su trayectoria
0: va mucho más allá de lo que hemos visto en televisión con un personaje.
2: La verdad es que sí. Sí he sido muy afortunada, porque todo lo que he hecho ha tenido éxito, y yo al mismo tiempo que hacía doblaje, ya hacía la chimbrina, ya hacía el programa. Me daban chance, en, en Ciencia, que era donde yo más trabajaba, de salir para hacer el programa de espíritu. Entonces fue maravilloso para mí hacer las dos cosas, pero ya cuando empezamos a salir de gira, pues no, ya no pude. Ya tuve que dejar el doblaje, y me daba mucha tristeza, ¿eh? Yo diario soñaba, te lo juro por Dios, que hacía doblaje. Y no solo eso, mis pesadillas eran que que ya no podía yo hacerlo, porque había perdido la práctica, y que yo iba y que me decían, ¿Esa era la genio? ¿Esa era la estrella del doblaje? ¿Esa tipa que no puede ni decir dos palabras seguidas? Esas eran, ve nomás mis pesadillas.
1: Yo wow. lloraba,
2: porque decía: ¿Pero cómo si yo fui muy buena? Está mal que yo lo diga, pero todo el mundo me lo decía, y yo me creía. Y es
0: estupenda, de verdad, es que, de verdad que yo todavía me quedo con, con los ojos cuadrados, la boca abierta de poder hablar con usted y de tenerla eh, no frente a frente en este sentido porque bueno, tenemos por supuesto esto de la sana distancia y, y tal, pero eh, sí, hablar con usted es, es una delicia por todo lo que nos, están con, nos está contando. Ay amigos, pues imaginar el futuro, bastante divertido, ¿no? Y escuchar las aventuras de los supersónicos, más. Bueno, y escuchar la chilindrina, todavía mejor. Así que bueno, este fue un capítulo especial, así muy entrañable para todos aquellos que recordamos a los supersónicos así con Ojito Remy con el corazoncito en la mano Y mientras amigos les dejo un gran beso Un gran abrazo y nos escuchamos Aquí en la próxima de Cartuneando